0: A Rádio Escola do Centro Cultural São Paulo apresenta 80 anos da missão de pesquisas folclóricas Encontros e conversas em transmissões ao vivo no Centro Cultural São Paulo Programa 1 O Método Etnográfico A relação entre a antropologia e as culturas tradicionais com o mestre Alcides de Lima e Rafael Vitor Souza. Mediação, Vilma Oliveira.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E nesta mesa, nós contamos com a participação do mestre Alcides de Lima, aqui do meu lado e conhecido e respeitado mestre de capoeira e griot da tradição oral pelo projeto ação griot ele é coordenador do ponto de cultura morim rima se casa se que é centro de estudos e aplicação da capoeira e do projeto expresse-se com consciência faça capoeira também temos a participação do historiador e nosso colega aqui do Centro Cultural São Paulo, o Rafael Vitor Souza, que é mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo, que realizou pesquisas sobre os concursos, o concurso Mário de Andrade de monografia sobre folclore, sobre o folclore nacional. Esses concursos, esse concurso ele aconteceu durante 30 anos, né? foram 30 edições, de 1946 a 1975. E esse concurso foi realizado era realizado pelo Departamento de Cultura, o Departamento de Cultura que foi de 1935, quando foi criado, até 1975. Até 1975 chamava Departamento de Cultura e depois passou a ser Secretaria Municipal de Cultura. E os concursos foram coordenados pela musicóloga Neida Alvarenga. O Rafael, vou pedir ele para ele dar início a essa mesa, né? E gostaria que você contasse um pouco sobre qual foi a metodologia utilizada pela missão de pesquisas folclóricas, como que era no tempo da missão, como se dava a relação entre a antropologia e a música tradicional, porque a missão porque a missão foi tão inovadora para a ciência da época.
2: Agradecer aos colegas da Ação Cultural, ao Vilma e ao Mestre Alcides, à Marta, à Adriane e os demais colegas aí que estão prestigiando a nossa a nossa conversa bom é, eu acredito que falar sobre a missão é falar de um projeto intelectual que se tornou é, algo paradigmático para entender uma disciplina que atualmente é conhecida mundialmente como etnomusicologia ou, em alguns casos, como, como antropologia do som". Né? O nome que se dá essa disciplina vem se dando essa disciplina no campo, no campo acadêmico. A missão, inclusive, vai servir como um parâmetro para o que hoje se entende como um registro do, do patrimônio material. Né? Apesar dessa, desse, dessa, desse campo mais amplo da missão, ela tomou a música como um parâmetro central. Nos anos, no final do século XIX e início dos anos, 20, dos anos 30, ainda, no início do século XX, é, os estudos musicais eles eram conhecidos como musicologia comparada. O que, que era isso? É? O sujeito que fosse estudar a música, né, que não fosse a música ocidental, ele se preocupava tão somente em estudar as escalas, os timbres, dessas músicas que não eram não eram não não faziam parte do conhecimento né, da, da música ocidental, e, muitas vezes, com um olhar etnocêntrico. Né? Então, eles observavam as músicas, as escalas, e tudo que fosse diferente, eles tomavam aquilo como um erro. Nos anos 30 com a missão, com, com o Mari, com a Dina, é, Dina Dreyfus Lévi-Strauss, esses parâmetros começam a mudar. Porque, veja bem, a Dina ela era uma etnóloga, ela trabalhava no Museu do Homem. Então, a missão começa a tomar como premissa não apenas a música, mas o homem que fazia aquela música. Isso já é muito é muito inovador. Então, a Dina foi quem ministrou um curso de etnografia e folclore, esse curso ocorreu em 36 e teve como objetivo formar a equipe que veio a realizar a missão em campo, em 1938, mas não se restringiu apenas a isso, era um curso aberto, um curso livre, né, que, que todos, no caso, poderiam participar, inclusive não, não especializados. Né? E agora, só fazendo uma pequena observação, é, a missão vai se chamar, tão somente, missão de pesquisas folclóricas. Né? Porque o curso foi de etnografia e folclore. Por que saiu étnico? É, porque havia aí um paradoxo. Porque o etnólogo, essencialmente, quando ele ia a campo, ele ia estudar o outro, que não era o ocidental. No Brasil, nos anos 30, o objetivo da missão era o quê? Conhecer eu mesmo. Eles estavam atrás de uma identidade nacional. Claro que isso é um grande problema. Tá? Dá pôr pra manga para discutir horas e horas o que é identidade nacional, se é possível falar numa uma identidade nacional. Mas a missão, então, não tem... A etnografia é um método. E o objeto é a cultura popular, é o folclore, porque se buscava então alcançar, se buscar né, encontrar essa identidade nacional é, expressa por meio por meio da música. Então acho que essa é a principal inovação científica da missão.
1: Agora nós vamos então perguntar para o mestre Alcides. Gostaríamos que ele contasse um pouco para a gente da sua história pessoal. É, como, uma, como um porta-voz da cultura popular, né, e o seu trabalho com educação e a transmissão do conhecimento oral.
3: Obrigado. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, a sua organização. Eu agradeço a acolhida de todos aqui, que eu cheguei aqui hoje, já fui, já fui ver ali, já dei uma olhada, já me identifiquei com tudo. E como uma pessoa da, oralidade, eu gostaria antes de mais nada contar um mito aqui, tocar um instrumento para desejar que essa missão, que é mais uma missão, né, né, que aqui tá, tá nascendo que essa 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 missão é é prorrogue não por mais 80, mas por 800 anos ou mais, tá? Que a gente possa voltar aqui tá contribuindo e está aprendendo, tá bom? Eu vou tocar esse instrumento aqui. É, esse instrumento é, chama-se Cora. É um instrumento é, tocado pelos griots da tradição oral da África Assariana, Mali, é, Senegal, Burkina Faso, onde os, os griots, dentro das suas comunidades, eles transmitem seu conhecimento Através da oralidade e tocando, manuseando esse instrumento. Esse instrumento é muito simples, ele, ele não é como um violão que você tira um sustenido, um bem menor, nem nada. ele tem o princípio de uma harpa e a gente dedilha e conta o que você é, quer transmitir. Ou seja, é uma música ou um mito ou uma história, enfim, você é, tá, é livre para dizer isso num lugar bem distante daqui, gente, muito distante, há muitos e muitos anos passados, no reino, um reino onde, naquele momento, estava em... caindo em... em solidão, em desgraça, falta de alimentação, falta de água. Precisava-se que alguma coisa fosse feita. Existia alguma coisa que aquele reinado estava devendo a seus deuses. Procuramos saber o que estava faltando: um alimento, uma louvação. Descobriram-se, então, que na copa da árvore mais alta havia um pássaro. Descobriram que esse pássaro é que estava trazendo para aquele reino toda aquela tragédia. A comunidade se reuniu e resolveram convocar os mais hábeis arqueiros. E assim começou a chegar. O primeiro arqueiro veio, não conseguiu eliminar o açaí. E assim foi, foi chegando, uns, vários. Até que chegou um arqueiro simples. Não tinha aquele biotipo de bravo, sereno. Ele chegou sereno. E fez sua pergunta, posso contribuir? Posso ajudar a salvar esse reino? Com todo desprezo responderam, já que você está aqui, faça. O arqueiro se posicionou com toda a paciência, passou-se alguns minutos, liberou sua flecha. Atingiu o alvo e todos correram a perguntar o que, que aconteceu, o que fez, por quê, como, você com essa flecha, você com esse arco tão simples, ele respondia, Oxotocan Xuxo, Oxotocan Xuxo, Todos os anteriores não tinha observado a posição do sol, a posição que o vento soprava, a posição que ele se encontrava em relação ao animal. Com muita paciência, ele atingiu o Álvaro e dizia, o show Xoxu, paciência perseverança e objetividade. Então, o que eu desejo para essa abertura desse trabalho, dentro dessas palavras do Kungumbira, o rei do Quito que é o Chosse, o Chotokan Chuchu, o Chotokan Chuchu, o Chotokan
1: Rafael, na época da missão como é possível ver na exposição que nós estamos realizando aqui na Sala Tarsila atualmente, né? é, foi preciso assim, um caminhão para levar os equipamentos. Né? Eram equipamentos, na época, eram de última geração, moderníssimos, mas eles eram grandes, pesados, né? e eles tiveram que ser transportados né? para fazer essa documentação musical. E a gente tem aqui alguns exemplos do material que foi coletado aí nessa exposição. Você poderia comentar algumas das gravações que a missão realizou e e assim, e citar alguma que mais te sensibiliza?
2: Os exemplos que a gente elencou na na exposição tentou fazer um pouco o trajeto, né, que a missão efetivamente percorreu em 38, ou seja, saíram aqui de São Paulo, para Santos, foram para Pernambuco, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, é, Pará, Maranhão e Pará. Então, de cada localidade, né, estado, no caso, a gente separou aí três fonogramas das expressões culturais que muitas vezes, musicais, no caso, que muitas vezes não se limitavam a um estado A ou B. Não é? Então, a gente... É, vai ter, por exemplo, coco, né? o coco. O ele, coco ele entra ali por, pelos estados da Pernambuco, Paraíba. Né? É, o Bumba Meu Boi ele não, não se restringe a ao um Maranhão. É mais conhecido no Maranhão, mas ele é muito... É, é uma dança dramática né? que é muito popular né? no, no Amazonas, no Pará, ou mesmo em estados do sul, né? em Santa Catarina, conhecido como Boi de Mamão, e essas manifestações musicais vão receber inúmeros, inúmeras denominações. É, eu Uma pergunta se direciona ao que mais me sensibiliza. É, eu separei um, um fonograma que foi colhido na Paraíba, em Campina Grande, de um violeiro, um violeiro que toca um, um baião. Um baião... É, eu vou deixar tocar, rolar primeiro, e depois eu teço aqui alguns comentários sobre sobre essa música. É só música, não tem, não tem voz. acharam? Bonito, né? São apenas dois instrumentos, né? uma viola e uma percussão, eu não saberia identificar agora, teria que ver na, nas fichas da missão para ver qual é o instrumento de percussão, mas eu queria ressaltar dois aspectos. né? Primeiro, primeiro aspecto rítmico. né? O, como eu falei, a missão buscava o Mário, né? tinha um projeto pessoal, intelectual do modernismo, em encontrar uma identidade nacional, não é? E o Mário acreditava que essa identidade nacional, ela poderia e se verificaria principalmente na música. Por quê? Porque os estudos folclóricos, eles vão ter um, um impulso é, na Europa no século XIX, principalmente no, na região do leste europeu, e eles tomavam principalmente os estudos de, da linguagem, né, da língua das, dos países, para traçar essa identidade nacional. Isso não poderia se verificar no Brasil, de acordo com o Mário de Andrade, por quê? Porque a língua falada aqui, ou a hegemonicamente falada, seria a língua do colonizador, seria o próprio português. Então, o Mário achava assim, olha, a gente vai encontrar a identidade nacional na música. né? E ele escreve em 28 um ensaio sobre a música brasileira. Os ensaios são marcantes nesse nessa virada de década, nos anos 30, quando... O Sérgio Buarque publica Raízes do Brasil, Gilberto Freire publica Casa Grande Sem Zala. E é quando se supera esse binômio raça-meia. Vai se discutir a cultura, se discutir o homem, se livrando um pouco dessa carga evolucionista que permeou os séculos. E o Mário, ele fala de dois aspectos da música nacional nesse texto, ensaio sobre a música brasileira. O primeiro é o rítmico. Se vocês repararem, a subdivisão rítmica dessa, desse baião, ou baiano, a, a literatura fala tanto em, em baiano como, é, por, talvez, por proveniência da Bahia, ou de bailão. Né? A questão é que é um, é um baião, como ficou cristalizado pelo, pelo Luiz Gonzaga. Ele tem uma subdivisão rítmica é, que é conhecida como síncope, né, ou síncopa. Em que você faz o acento forte no fraco, no ponto fraco da, da, da estrutura rítmica. Né? Então, a gente pode subdividir o, o tempo 4x4, é, quatro quatro, no caso aí, ou 2x4, quatro, em quatro semínimas. Mas, se vocês podem reparar, que é sempre o ta-ta, ta Então, juntando, você, a gente junta essas duas semicolcheias e esse acento fica forte. Né? O acento forte fica in, justamente no, na na parte fraca do compasso. Então, ele fica inteiramente dividido no ta 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 Para o Mário, esse seria uma, um elemento dessa identidade nacional, né? a síncope. Outro, é, mas é o uso melódico da sétima. Né? É, sempre que a gente ouve, ouve baião, mesmo que, para quem não estuda música, você ouve aquilo e já identifica aquilo como uma música muito familiar, não é que essa sétima. É uma constância que se verifica em inúmeras expressões musicais no Brasil. Mesmo as modas de viola, a sétima está sempre presente. E no baião essa coisa fica muito cristalizada, porque é, um, é uma situação é, harmônica e melódica que ela gera uma grande tensão em virtude do trítono. Não é? quando, eu não sei porque isso acontece, mas quando você tem três notas, três tons, se, é, um intervalo de três tons entre duas notas, isso cria uma tensão, e ele espera uma resolução. Né? E o Baião teme e não resolver ele fica o tempo inteiro naquela sétima pedindo uma resolução e não resolve. Né? É, acho que é isso que eu tenho para falar, o que mais me, me chama a atenção.
1: Então, agora eu queria voltar aqui, falar com o mestre Alcides. A gente gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho da sua trajetória mesmo, Sim. pessoal, da sua experiência com a questão da, da, da transmissão da educação através da cultura oral. Sim. né? Insistir um pouquinho nessa coisa, assim, okay. da sua experiência nesse sentido.
3: Tá bom. Eu, eu sou de Minas Gerais, eu nasci de uma família de Congo, Congados, Catupeca Condé, lá do sul de Minas. E, e eu danço, até hoje, eu danço... Congo, vou lá, moro em São Paulo, mas estou sempre em Minas, moro em São Paulo já há 50 anos. Araguari, é no Triângulo ali, eu sou de Estrela do Sul, que é a cidade do Diamante, que tem a extensão da Chapada Diamantina da Bahia. Então, o danço, a cultura sempre teve comigo. Eu vim fazer capoeira em São Paulo, em 69 entrei na capoeira, eu estou com 71 anos, e esses 71 anos sempre na cultura então é, eu sou educador né então é, todo meu trabalho que eu, a, que eu aprendi ainda continuo aprendendo dentro dessas danças né é um é, é o trabalho que eu vivo que eu faço essa vivência com as crianças de uma escola pública então eu entendo que dentro da educação a gente marca primeiro o corpo então o corpo dançou depois vem toda a parte teórica, se a pessoa se interessar por isso. Então, eu tenho alunos dançantes já de mais de 40 anos, com alunos meu Então, é, é a questão da musicalidade é muito importante, essa comunicação da fala do dia a dia. né É na, é na dança, é no, tanto no Congado, é mais no Congado. No Congado, a gente canta ou a, a transmissão da gente é do dia a dia, do fazer, dos mutirões. Do, isso, é, é quando se dança, sai, vai mais para o lado sagrado, São Benedito Senhora do Rosário, é que a gente canta músicas né, específica para os santos. Mas todo, todo esse trabalho que nós fizemos com, 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 com o Congo ou com a capoeira, né é, um trabalho, é um, tra um trabalho em rede e é um trabalho de afinidade mesmo, de, de formar família, é né? muito familiar, a gente é muito familiar. Então, quando vai para a educação, por exemplo, no meu caso, é, não tem dificuldade nenhuma, porque é, 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 é transmissão do saber, dos fazeres, dos fazeres mesmo, aquilo que você faz no dia a dia. Isso é incorporado no dia a dia. Então, esse projeto que eu tenho, que chama Expresse-se com Consciência, Faça Capoeira, é porque tem que ter consciência do que está se fazendo. E, como eu falei antes, a consciência corporal, porque o corpo fala, o corpo dança, o corpo sente, o corpo vê, né? o, corpo, o corpo ouve. Então, o nosso corpo, ele, a gente não ouve nem né? ouve vê só pelo ouvido e então é o corpo inteiro então tem que estar isso isso muito bem trabalhado na, na educação e em outras áreas também saber no teatro já dei aula para grupos de teatro da do, da Eca da Usp já já fiz vários trabalhos fora né que não é só para a educação acho que todos nós que envolvemos com a cultura dançante né é... É uma, é uma outra linguagem né, que a gente defende, que a gente tem que, que tá, né, estar. Esse, esse, esse meio político, até em defesa disso que a gente está fazendo. É uma outra linguagem de cultura política mesmo, de estar tá trabalhando politicamente. Como é que a gente defende isso? Como é que a gente de, é, vai trabalhar a Lei 10.639 numa escola que ela chegou em 2003 e a gente já faz isso há 20, 30 anos atrás? Ou seja, para a gente não tem problema nenhum. Quem está trabalhando, quem é das culturas tradicionais, não tem problema nenhum, já está fazendo isso no seu dia a dia. Então, trabalhar a questão de valores, que é uma das partes mais importantes nesses grupos. Tem uma grande diferença entre dança no interior, nas fazendas, onde eu nasci, do que é na cidade, porque aqui é muito disperso, a pessoa tem que ir de um, de um bairro para o outro, tem muita dificuldade. Enquanto no, no interior, não, é todo mundo vizinho, tudo perto, é tudo compadre, tudo afiliado, é, trabalha na roça, uma, nos mutirões. Então, é muito mais é, é próximo. Então, isso facilita muito essa coesão da cultura, de da falar a mesma linguagem. Então, mestre
1: Alcides, assim da mesma maneira que as gravações da missão... né nos leva a um universo musical de 80 anos atrás a, a prática a, a capoeira também ela, ela, ela conecta, né? ela nos conecta com o conhecimento ancestral né? com certeza. E, é, e aí a gente gostaria assim, se você pudesse explicar de que maneira essa qual é a importância né, da, dessa transmissão oral na formação desse conhecimento das culturas
3: tradicionais a capoeira é, 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 um, é um movimento lá do século XVII mais ou menos. Né? A gente não tem, a gente não sabe a data exatamente quando surgiu a capoeira, mas é, a gente tem o mínimo de registro do, do século XVII. É um dos primeiros movimentos de resistência do negro, né? Da, da, do negro dentro, no, no, no seu no, 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 na sua formação e traz dentro dessa ancestralidade. Né, dessa genealogia Toda a história Dos nossos ancestrais E essa história vem através da religiosidade Dos costumes do, Das danças do, Dos foguedos é, e, e, e sempre fortalecendo Então a capoeira passou Por todas é, As questões de resistência né, Que não passou, ainda passa né, E é uma forma de comunicação Também, onde, onde os negros é, Reuniam negros é, tanto da, 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 dos terreiros, né? tanto é que os toques, nossos toques de capoeira, nossas músicas de capoeira remete-se ao ao, aos terreiros, ao, ao candomblé, né? remete-se à a, a, a lavou, às a, questões da, da zona rural, remete às as, as reclamações das demandas. Né? É, quem já ouviu na capoeira cantar Paranauí, e Paranaguá, a gente está remetendo à Guerra do Paraguai. Foi em 1860, por exemplo. Né? Se a gente vai cantar, todo mundo sabe, marinheiro só, todo mundo fala, ah, é uma música comum, não. não. É uma música para a entidade de marinheiro. Né? Então, a gente sabe que dentro, dentro dos navios marinheiros, também como Antônio Cândido, né? a gente sabe, né? teve toda a revolta do da chibata... Então, todas essas questões que a capoeira vem trazendo, só que isso aí precisa ser esmiuçado, precisa ser explicado, precisa a gente precisa estar transmitindo oralmente sempre. Oralidade é repetição de fatos, repetição da palavra. É, todo dia você tem que falar a mesma coisa. E transmissão oral é isso. Não é encher as pessoas de palavras e pronto, falar e acabou. Todo dia você tem que falar a mesma coisa, repetição da, da, da palavra. Então, a gente não, não pode cansar de dizer a mesma coisa o tempo todo. Quando é, a gente tem que saber muito bem, quando as, as pessoas quer saber, até para saber se você sabe. né? Então, é, 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 a gente tem que ir falando, falando e repetindo. E, a, através dessas repetições, dessa incansável repetição, é que são transmitidas na nossa ancestralidade, a nossa nossa memória viva. né? Ela tem que ser dita, para manter viva, a gente tem que falar. Como a oralidade era
1: considerada na metodologia da missão de pesquisas folclóricas né? e dos concursos de etnografia do Departamento de Cultura. Se você poderia falar também um pouco para a gente sobre a, a Dina lévi né? e a sua importância na construção desse método que foi utilizado na missão. E não só na missão, né, nas pesquisas do Departamento de Cultura, e de uma forma geral, que o curso de Etnografia e Folclore visava não só a missão propriamente dita, mas uma série de outras pesquisas que o Departamento de Cultura realizou.
2: A oralidade ela vai aparecer no momento em que o Mário reconhece a necessidade de se estudar o homem, né, a sociedade humana, no caso, local. Né, não vou discutir agora é, esses pormenores. E, como eu falei, porque até aquele momento, né, no século XIX, existia essa figura muito cristalizada do pesquisador. Né, ele era o, o, o cientista por excelência, era, aquele autorizado, era a pessoa autorizada a falar. Né, é, Nesse momento, nos anos 30 essa superação não havia se dado ainda. Né? A gente sabe da importância da, 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 do trabalho do Departamento de Cultura, da, da missão de pesquisas folclóricas, é, mas a missão também ela é limitada pelo seu tempo. O Mário vivia num um determinado momento e ele tinha algumas limitações, por mais que ele fosse muito visionário. Né? Então, a missão ela tem ainda essa carga eu não digo etnocêntrica, mas ainda muito centrada no pesquisador. A gente tem um exemplo aqui do Xangôs, é, e a gente sabe que os Xangôs estavam sendo reprimidos né, nos anos 30, durante o Estado Novo na, em Pernambuco, e muito, né, muito do que foi colhido, né, no caso específico do Xangôs, então, foi resultado da, da repressão, resultado de uma ação de violência. Né? mas, obviamente, você começar a pensar o homem nesse momento já era um passo que se estava dando, um passo significativo, né? até chegar no nosso momento, em que o mestre Alcides aí pode falar com mais propriedade, que é dar voz àqueles que, de fato, detêm o conhecimento tradicional. Né? Não é só o intelectual que pode falar sobre o tradicional, muito pelo contrário. É, tem que falar com muito cuidado, né. É, e Enfim, falando dos, dos, dos resultados, da, que não só da missão, dos concursos que o departamento levou, eu acho que expressa, inclusive, essa tendência de pensar muito mais o homem e não só o, o objeto museológico que tem que ficar ali, numa redoma de vidro, para alguém estudar e fazer suas teses. Né? E o movimento folclórico, que é um tema sobre o qual me debrucei, no mestrado, é, ele vai se dedicar a essa, esse conhecimento mais aprofundado do homem brasileiro, mas ainda limitado às condições do seu tempo, nessa né, figura ainda do pesquisador. Porque, até então, as pesquisas folclóricas, o Mário se ressentia muito é, de trabalhos mal feitos, do ponto de vista da coleta e do registro dos dados. Eu não sei se eu falei se eu não falei, eu vou agora me corrigir. É, a, o fonograma que eu mostrei é do, é do Luiz da Luz, né? O é João da Luz? da Luz? José da Luz. José da Luz. Né? Coletado na fazenda.
1: Corta-dedo.
2: Corta-dedo, em Campina Grande. Eu acho que é a cidade do Jaco do Pandeiro. Quer dizer, a missão se preocupou minimamente em registrar o nome do informante, de registrar a localidade. Isso não era comum nas práticas de campo até, até, ad, até o advento da do curso, da missão, da construção das universidades aqui no Brasil. Então, a Dina é fundamental por isso, porque ela já era etnóloga, enquanto levi strauss era apenas um filósofo. Ela já era etnóloga lá no Museu do Homem, ela vai, inclusive, municiar o Mário de Andrade com uma literatura mais atualizada sobre folclore musical. Ela vai indicar o livro do Constantin Breloiu, que era um musicólogo romeno que trabalhava no Museu do Homem e esse livro, que é Método de Pesquisas Folclóricas Musicais, vai, inclusive, balizar a constituição das fichas da missão. É, enfim, essa foi a relevância da Dina para a constituição desse método de pesquisa.
1: Certo. Então, agora nós vamos voltar aqui para o mestre Alcides, e a gente queria perguntar o seguinte. Você está envolvido né, nos trâmites da lei do Griot no Congresso Nacional. Então você poderia explicar para a gente o que está, como está essa luta, né, para essa na, no, nessa, implanta, nessa no, na implantação, vamos dizer assim, não sei se é esse o termo, hum. da lei. E qual é o papel do Griou na preservação das culturas tradicionais?
3: É, Alegriou, a gente começou num encontro em Brasília em 2008, formou-se uma comissão de mestres para poder estudar na verdade, a gente quer política pública para os, para os mestres da tradição oral. Política pública significa que esse mestre tenha a condição de viver mais. né Porque também a gente fala... É, é, a situação de, de vários mestres do saber tradicional no Brasil é muito precária. Então, eu ando o Brasil inteiro e, e vários estados do Brasil têm lei de mestres. Vários estados. Para a gente elaborar uma lei de iniciativa popular nacional, a gente tem que, tem que ler todas, todas as leis estaduais que tem em São Paulo, por incrível que pareça, não tem, viu, gente? Tá? São Paulo não tem. Então, é, nós escrevemos uma lei com ajuda, inclusive, do setor jurídico do Ministério da Cultura e elaboramos uma lei com vários quesitos, com vários itens importantes, que é uma bolsa vitalícia para os mestres do saber popular, equivalente à bolsa do CNPq. Certo? E esse mestre do saber tradicional, é, que, que vai receber essa bolsa, ele tem um aprendiz. Esse aprendiz recebe a metade. Esse. esse esse mestre ele tem, ele tem que desenvolver esse projeto dentro de uma, uma, um espaço público. Ele não vai receber o dinheiro só. Ele vai passar, vai ter um compromisso de estar passando esse, esse conhecimento dentro de um espaço, de preferência, uma escola pública. Depois, de, nós não entramos com esse projeto pela, pelo Ministério da Cultura. Então, a gente entrou, porque nós vinculamos esse projeto ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação tem dinheiro, é muito mais organizado. E esse projeto foi dado entrada pelo Ministério da Educação, é, já passou por vários departamentos no, do, 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 do Congresso Nacional. E o mais difícil é de onde sai o dinheiro. Vocês propõem um projeto de lei, mas você tem que saber de onde sai o dinheiro. Então, o dinheiro já vai sair. Do, do MEC e já passou pelos, pela, pela sessão de orçamentos. Então, foi aprovado já pela sessão de orçamentos, que era a parte mais difícil. Agora, infelizmente, nosso Congresso, o relator, não botou na gaveta lá e a gente tem que estar sempre cutucando para tirar. Está, está agora numa Secretaria de Direitos Humanos, qualquer coisa assim, parecida. É uma sigla enorme que eu não decoro tudo. Mas já passou pelo orçamento, está garantido. Então, é esperar e cutucar, esperar passar as eleições, e é isso que a gente quer. Há também uma, uma questão muito que deu muita dificuldade, atrasou muito, a questão da nomenclatura. Porque mestre, o, 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 o termo mestre não contempla toda a diversidade cultural que nós temos. Nós colocamos lei, lei griot. A lei griô, uh, o termo griou, entrou como, como um adendo lá dentro, não como, entrou como, um, por exemplo, tem folia de reis, tem a a parteira, uh, aí griou. Por que, que o, o, o mestre não contempla um ialorixá, um babalorixá, se você chamar de mestre, você está diminuindo. Um, um, um pajé não não se não se assume essa questão de mestre. E o, o griô, que é uma palavra mais universalizante, que vem lá da África do Oeste, Mali, Senegal, dos griôs, ela contempla toda essa nomenclatura, diversidade de formação na área cultural. E a gente, que é política pública, já tem também a lei do Estado de São Paulo, já, nós já fizemos, e do municipal, que passou por, dois, por duas sessões e foi aprovada e, é, e não foi aprovada no, no Executivo. Né? Então, e é para garantir mesmo que a gente tenha os mestres mais tempo vivo, com saúde, e esse é o único objetivo.
1: Em que medida você acha que a escrita científica e a ciência da oralidade pode se complementar na preservação e memória dessas culturas tradicionais?
3: Tem um, um, um escritor, que me esqueço o nome dele agora, Timor, alguma coisa que diz que a escrita é, é a fotografia da, da palavra. Né? A, a, a escrita é a fotografia da oralidade da palavra. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, tem que ser registrado. Eu acho que a oralidade tem que dialogar sempre com a escrita, não, não mesmo, na mesma patamar, na mesma altura, não como antes que, o, a, que a oralidade era de, era de povos primitivos selvagens, né? Não, como antes, né? Estou falando antes é muitos séculos atrás, né? Mas é, é, tem que estar dialogando a educação formal, a cultura formal com a cultura tradicional no mesmo nível, com o mesmo grau de validade e credibilidade e respeito.
1: Certo. Muito importante a questão do respeito. Não é? Então, agora, eu acho que a gente pode abrir o microfone né, para, se algumas pessoas quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta.
4: começar com uma pergunta então preste é importante a gente tá aqui num, num evento como esse né da missão do lado aqui de uma de uma memória física né de uma memória material que são esses objetos que são enfim esses escritos e óbvio que eu acho que todo mundo aqui nesse momento está muito comovido com a tragédia que acabou de acontecer no, no museu nacional né com a per perda assim, da nossa identidade. A gente está falando muito de identidade, né? tanto essa identidade enfim, científica, como a importância de um museu, como é importante a gente publicar, como é importante a gente pesquisar e também como é importante, eu acho que cada vez mais, agora a responsabilidade está cada vez mais na nossa mão, a memória agora está, como o mestre Alcides falou, no nosso corpo, né? na nossa experiência, todos aquele material que foi queimado, eu acho que tem um pouquinho dele em cada um e agora a gente tem a responsabilidade de resistir com mais memória eu acho que eu gostaria de ouvir de, de vocês dois e da Vilma também como representante do coordenadora do acervo né é, enfim o, o que vocês sentem qual a responsabilidade também da gente tem investimento né nessa preservação tanto da memória material dos museus investimento público como vocês veem essa questão e também dessa memória e material a memória dos nossos corpos queria ouvir os três
1: bom então eu posso falar o seguinte eu fiquei extremamente chocada assim eu acho como todo mundo né com esse essa perda irreparável que aconteceu a gente espera que haja assim mais atenção para que novas tragédias não aconteçam porque ultimamente esse não foi o único incêndio que aconteceu Se a gente pensar agora Muito recentemente A gente teve um incêndio no Memorial da América Latina Há pouco tempo atrás A gente teve na Cinemateca A gente teve no Museu do Butantan Assim, os que eu lembrei rapidamente né? E tudo isso eu acho que é assim Porque a gente sente muito, infelizmente Que falta falta recursos, né? Falta recursos. Eu acho, assim como a gente aqui, as pessoas que trabalham com esses materiais, em geral, são pessoas muito dedicadas, que se apaixonam pelas coisas que fazem e que, se dependesse de nós, as pessoas que trabalham, a situação seria bem diferente. Mas a gente depende de recursos públicos. E esses são meio difíceis. O que hoje ainda a gente teve uma reunião aqui no centro cultural, com a direção, com as chefias, para tentar justamente fazer um levantamento do que a gente tem de mais urgente, porque na verdade tem muitas coisas precisando de reparo, de recurso, de tudo. Mas pelo menos levantar o mais urgente para tentar conseguir recursos junto à secretaria, junto ao governo. Então é isso. No que depende das pessoas, eu acho que todas estão sensibilizadas.
3: É, eu, eu eu fiquei chocado, né? Mas não, aqui é, 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 é se espera muito, assim. No, uma avião falou, falta recurso, mas eu acho que falta mais gestão, sabe? Dinheiro tem demais. O Brasil tem muito dinheiro, sabe? Por isso que sobra muito dinheiro. Falta gestão, falta investimento. Na, nas áreas mais sensíveis que tem, que é a nossa área da, da cultura. sabe? É uma área sensível, é uma, uma, uma área desprotegida, uma área que... É, aquela coisa do respeito que eu falei. Eu acho que o, nossos, nossas bibliotecas vivas morrem milhares por ano, que são nossos mestres dos saberes tradicionais também, que são bibliotecas vivas, morrem e ninguém fica sabendo. Por isso que a gente tem é, pede política pública por isso que a gente corre atrás disso por isso que é um investimento pessoal da gente que está fazendo então a gente tem um investimento pessoal muito grande e a gente não não vê essa questão nós que fazemos cultura nós da transmissão oral a gente faz isso direto de noite deixamos família deixamos muitas vezes lazer para cuidar da cultura que é parte da gente, mas falta, falta um olhar mais, mais sensível do poder público para isso. Aí acontece, aí fica essa coisa aí que eu não acredito nesse, muito nessa essa fala enfim, que está acontecendo fora do nosso grupo de cultura tradicional. Nós que tem agora mas fala de aproveitar disso aí, na política, para cada um tirar seu quinhão e pronto. Entendeu? Acredito muito no trabalho no pessoal também, mas não acredito, não falta dinheiro, tem muito dinheiro, sabe? falta esse cuidado mesmo, esse desprezo pela nossa história e nossa cultura.
2: acordar tanto com a Vilma quanto com o mestre Alcides. É, eu acho que a tragédia no Museu Nacional não foi só uma fatalidade, aquilo foi uma opção. Né? E essa opção ela pode ser é, visualizada é, quando houve a ruptura institucional, né, em 2016, quando, inclusive, uma das primeiras medidas foi extinguir o Ministério da Cultura. Né? E, talvez, para não assinarem o atestado de burrice eles tiveram que voltar atrás, não sem fazer uma campanha né, pública para desmoralizar a, a cultura. Né? Recentemente foi inaugurada, inclusive, aqui uma, uma Casa de Cultura japonesa, na Paulista. A gente vê qual a dimensão, como que eles tratam a cultura fora do Brasil. Muitas vezes a cultura lá é uma política de Estado. Como falou o mestre Alcides, falta aqui a política pública. O que falta aqui é a gestão. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país pobre para, para muitos, é? mas é um país muito rico, está entre as dez economias do mundo. Então, o que falta mesmo aqui é a política pública, não é? para fazer uma gestão verdadeira, que não privilegia, inclusive, somente a cultura oficial, é? É, chapa branca. Não, é? não adianta a gente ter só os objetos da missão numa exposição, sem pensar que é uma cultura viva, como o mestre Francisco falou. As pessoas fazem essa cultura. Isso não é só uma peça de museu. Muitas vezes, como eu tinha falado, o museu é o lugar onde... A memória é onde operam as lutas sociais pela construção da história. A instituição é importante. Mas, muitas vezes, há de se fazer a crítica de que o próprio museu, a própria museologia, é resultado da pilhagem, da violência. Então, o que falta aqui é a política pública
5: eu queria só destacar que todo este trabalho que se fez com as missões ele é produto de gestão e mais do que gestão ele é produto do trabalho e de comprometimento envolvendo setor que não é o setor privado do mercado mas é o setor privado da cidadania e dos servidores, né? que, ao longo dos anos, né? trabalharam com este acervo, desde as primeiras preocupações de resgate, né? isso na. Já era, já era a época ainda do governo Jânio Quadros aqui na Biblioteca do Centro Cultural, com a dona May Brookings Negrão, antes de começar todo esse trabalho, já havia uma preocupação né, de produzir um projeto, de elaborar um projeto de preservação desse acervo. Né? E a questão do dinheiro, quer dizer, a área da cultura sempre teve problema financeiro, Claro que aquelas administrações que têm uma visão social mais avançada, naturalmente elas têm um compromisso com a área cultural maior. Mas mesmo assim, sempre o orçamento da cultura ele é limitado, né, em relação à demanda. Né? O dinheiro no Brasil a gente sabe que ele existe. O problema é que a riqueza existe. O problema é é como a gente converge esses recursos é só dar uma olhada no orçamento público e a gente sabe que metade dele vai para o sistema financeiro né é, é, dinheiro do povo né para beneficiar os rentistas então isso faz diferença mas esse essa construção para chegar nesse momento quer dizer, tem toda uma história e é uma história do trabalho né que a gente precisa e do trabalho que entende que essas peças elas são não, não, não são simples objetos elas são relações sociais né? elas são relações sociais esteadas no trabalho entendendo que o vínculo entre trabalho e cultura ele é um vínculo que vai muito além dessa divisão e, e, e anterior dessa visão racionalista né que bem separa trabalho né, o trabalho da, da construção da sobrevivência da cultura e claro isso está presente no pensamento da Dina que é anterior né inclusive à incursão mais desenvolvida do Levi Strauss no estruturalismo né e o estruturalismo que também tem as suas limitações metodológicas mas ele tem algo fundamental que é uma busca de é um método que busca uma uma certa é uma auto que supõe uma autocrítica do próprio pensamento branco ocidental, né, no sentido de buscar com que reduzir o papel do conceito, né, e construir um método que seja o mais universal e que seja visto como um instrumento, como um sistema, né, não como a expressão da verdade, né, e isso é muito importante, né. E, seguramente, essa experiência toda né, ela vai influenciar, num segundo momento, né, a produção mais teórica do levi strauss né, quando ele não, tá, não está mais aqui no Brasil. E eu só queria dizer mais uma outra coisa importante para vocês saberem. Essas peças que estão aqui, elas não foram salvas do fogo, mas elas foram salvas da água e do lodo. Houve um momento né, nessa história anterior a todo esse trabalho, que essas peças elas estavam num andar e depois uma engenheira, bem intencionada, mas sem a visão humanista, ela me disse assim, eu coloquei essas coisas, eu, a gente trocou essas coisas de índio, palavras literais, eu me lembro disso, daí eu expliquei para ela que, no, que, o que era essas coisas de índio, mas ela naquele momento não entendeu muito bem não sei se depois ela entendeu, mas de qualquer maneira, então mudou-se de andar porque essas elas estavam na Lapa, na antiga sede da, do que era a, a, a seção de discoteca, que foi uma das cinco divisões básicas do Departamento de Cultura. Né? Então, e ela estava sendo feita para antes de todo esse, esse processo todo, a gente estava fazendo o processo de catalog, de comparação com o catálogo ilustrado das missões de pesquisas folclóricas, de todas essas peças. Né? E elas estavam lá na Lapa, essas peças. Até que um dia estourou um cano, né? e vários funcionários entraram naquele lodo, né? e salvaram esses... Imagina uma sala de, no penúltimo andar lá da biblioteca da Rua Catão, né? inundado mais ou menos até o pé dessas cadeiras aqui, né? e essas boa parte dessas peças... É, embaixo, debaixo desse lodo né então então foram os trabalhos mais simples né até de pessoas que tinham formação e que não tiveram entraram me lembro da missão homenagearmico uma antiga bibliotecária né que entrou lá e com a gente fez a salvou esse material da enchente né então esse, esse material também já passou por não, não, não foi a, não foi a voracidade assassina do fogo né que na realidade se pro, que agora se propagou mercê do descaso a, a, a missão ela segue e ela é parte da nossa missão né, e da missão de todos nós aqui
6: boa tarde eu tô com algumas reflexões na cabeça eu vou tentar elaborar elas de uma forma compreensível que é eu estava pensando aqui como atuar e trabalhar na preservação da cultura popular que é uma cultura que está sempre em transformação constantemente se transformando com o passar do tempo com o contato com outras coisas com outras culturas e a minha reflexão ela vai no sentido de pensar como preservar algo que está constantemente se transformando tanto na visão de um mestre, quanto de um pesquisador, quanto de uma curadora. Como lidar com essas transformações, com alguma apropriação que possa acontecer diante disso?
3: É, ela não é engessada, ela não é rígida, não. É, tem é, algumas, por exemplo, fundamentos você não muda. Aliás, nem ensina, nem, nem ensina, aprende-se fundamentos, são as coisas mais importantes das culturas São são os fundamentos, que não, é, que não é ensinado, é aprendido. Aprendido significa o quê? Eu não preciso falar, ficar falando, é, dando uma forma de bolo para você aprender. Se você não ficar 30 anos batendo pele, você não vai aprender mesmo. E, se eu tentar te ensinar, ou eu quero ficar sem você, ou eu quero que te dar uma resposta... Que daqui 20 anos você vai falar, não, mas o mestre me ensinou alguma coisa que estava errado, porque o mais importante é você descobrir a sua resposta, não é alguém ficar dando a resposta para você. Isso é fundamento. Agora, você pode, pode mudar, você pode ressignificar aquilo sem tirar o sentido, botar um outro elemento sem tirar, sem tirar o sentido daquilo que você que é. Senão a gente estaria lá no século XVI ainda com as danças, com a capoeira. A capoeira, por exemplo, falando da capoeira, é, a capoeira surgiu por um motivo, que não é esse motivo de hoje. A capoeira surgiu por um motivo de defesa, era, ninguém parava o pé, era para bater, era para brigar, era para defender. Hoje você vê alguém fazendo isso, está na escola. Tanto que mudou. A gente está com a capoeira na educação, na educação, né? uma possibilidade pedagógica. Então mudou. Agora, com isso acabou a capoeira? Não. A gente continua falando do mestre Pastinha, do mestre Bimba, do Valdemar, do, do Besouro Mangangá, a gente continua com a história. O, o, o Berimbau, por exemplo, todo mundo fala que Berimbau nem era da capoeira. Ninguém vê Berimbau na capoeira no meados do século XIX, no, nas, com as maltas de capoeira do Rio de Janeiro, por exemplo. E, e colocaram adotaram um instrumento que virou o pai da capoeira, virou o mestre da capoeira. Então, é isso que eu falei. Os fundamentos continuam. Os adendos você vai ressignificando e colocando de acordo com a época. Senão, senão acaba. Vários, várias manifestações culturais acabaram porque não ressignificaram. Esse terno de cacunda que eu danço há quase 70 anos, catupéca, Cacundê, antigamente não dançava nem criança nem mulher. Se continuar, se continuasse, já teria acabado? Nem criança, nem os velhos morrem e fica quem? Entendeu? Hoje não, hoje tem mulher, tem criança. Eu já entrei criança. Entendeu? Então, isso não, isso não, não é continuidade. Então, você não pode entrar mulher nem criança, acaba. Os velhos morrem e pronto. Não sei se eu respondi se a pergunta, se deu satisfação. Mas é mais ou menos por aí.
1: Bom, aí é o seguinte, a gente que cuida né, do acervo, que lida com esse material, uh, a ideia, eu acho, até já, desde o tempo do Mário de Andrade, quando ele teve assim a intenção de registrar essas manifestações culturais que aconteciam, eu acho que assim ele tinha uma preocupação em documentar, em registrar, Uh, lógico, lá no início também ele pensava em registrar esses materiais das culturas uh, regionais e, na medida do possível, os estudiosos de música utilizariam isso, uh, vamos dizer assim, para brasileirar aquilo que era a música erudita, vamos dizer. Mas, com o passar do tempo, acho que o próprio Mário foi vendo que não era só isso e não era bem isso. Que o importante mesmo também era era assim documentar para as gerações futuras esses materiais porque a, a cultura é viva né a cultura de uma forma geral a própria língua então nada é estático ele não fica para sempre então mas assim vamos documentar para as gerações futuras é, conhecer e a partir disso é, pode se criar né pode é, fazer as variações e aqui, a gente que cuida do acervo, é isso. Então, a gente preserva, a gente procura preservar, porque o acervo, na verdade, ele não são só objetos. Né? O que a maior parte das coisas que tem aqui no, na exposição são objetos. Mas, na verdade, o nosso acervo ele tem melodias, ele tem filmes, ele tem fotografias. A, a ideia principal da missão de pesquisas folclóricas era documentar justamente música e dança, né? Uh, acabou que a missão documentou muitas coisas além disso Documentou coisas da arquitetura popular Documentou costumes assim, até de, ar, de, de culinária Enfim, o, o mais variado que a gente pode Poesia popular uh, Enfim, uma quantidade muito grande Mas no nosso acervo a gente tem uma quantidade muito grande de documentos de objetos, é em a gente tem em torno de mil objetos uh, Documentos, uma quantidade imensa Que foram coletados na própria viagem né? Foram registrados melodias Foram feitas notações musicais uh, eles, uh, Pessoas informaram letras de música E jogos uh, o, o mais variado tipo de documentos mas aí tem, foram, feitos filmes, foram feitos filmes, então, a gente tem uh, os fonogramas, que são as melodias que foram registradas, em torno de 1.500 melodias. Uh, filmes, fotografias, no nosso acervo a gente tem 1.126 fotografias e, e, uh, e objetos. Então, assim, é um acervo muito grande, muito amplo, e que é muito pesquisado, as pessoas vêm pesquisar. E, e é claro que assim as pessoas vêm elas ah, pesquisam os documentos ouvem as melodias veem os filmes e a partir daí elas criam não é elas produzem novas coisas e acho que a ideia é essa é assim a ideia inicial foi preservar e coletar e preservar e a partir daí ah, ela gera assim a possibilidade de muita de muito produto novo eu acho que é mais
2: ou menos isso é, primeiramente qual é o seu nome Rafael. Rafael satisfação Rafael também é, eu vou primeiro corroborar a fala do Agenor, é, que é importante o que ele falou né dos do comprometimento dos servidores né? é bom que se ressalte que a todo esse trabalho de documentação, catalogação do acervo da missão foi feito por uma servidora pública, né? Ana Alvarenga ela trabalhou de 35 a 1969. Se não fosse o empenho dela de servidora pública, isso não existiria, Então, primeiramente esse reconhecimento e afinal o programa se intitula uma rádio escola, né? O objetivo primeiro do departamento ao criar a discoteca era que a discoteca pudesse iniciar uma rádio escola que por meio é, dessa rádio ela poderia difundir a cultura brasileira, a cultura nacional, não é? E obviamente também como a a, a Vilma falou, né, O Mário tinha tinha como algo premente que o músico fizesse música é, que representasse a cultura nacional. Por isso o registro, né? E a, a discoteca tinha uma sessão de registros, né? De músicas eruditas, né? tem essa questão do erudito ainda, né? mas tinha proposta educacional. Né? É... Sobre o estru... estruturalismo, sem dúvida. A Dina estava muito à frente do, do Levi-Strauss nesse momento, né? e, infelizmente, a historiografia acabou nublando a história dela, mas é algo que vem sendo repensado e rediscutido na academia hoje. Eu mesmo conheço, eu li três trabalhos da última década que trataram do trabalho da Dina aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, a historiografia está recolocando a Dina no seu devido lugar né, de merecimento. É, respondendo ao, ao colega, ao Rafael, é, tem um trabalho do, do Hobsbawm, que chama-se Invenção das Tradições. Né? É, não é só do Hobsbawm, me esqueci o nome do outro autor, que é importante. Mas tem um textinho, acho que o texto introdutório desse livro, o Hobsbawm, ele, ele distinguiu o que seria uma tradição inventada das sociedades tradicionais. Não é aquilo que supostamente se toma como tradição a toga dos juízes, não é a peruca dos juízes. Isso teria uma, uma origem muito mais recente do que comumente se imaginava. É? Ao contrário das sociedades tradicionais, o Robespierre reconhece. Que a tradição não é imobilizada, ela segue uma dinâmica, ela muda, mas ela tem que ter o aval daqueles, da sociedade que a pratica. Então, o folclorismo nos anos 50, 60, ele ainda tinha como uma grande preocupação com a perda, com a possível perda desse patrimônio cultural, porque a sociedade brasileira vinha se transformando de maneira muito acelerada. O próprio Mário tinha isso como preocupação. Então, fazer o registro, como a Vilma comentou, em vídeo, em fonograma, com anotações, era por esse medo premente que essa cultura pudesse desaparecer. Coisa que se mostrou não tão... Era uma, um pensamento, uma preocupação que não se concretizou plenamente. Porque a gente sabe que a cultura é dinâmica. O mestre Alcides deu o um exemplo aqui da capoeira que eu nunca tinha pensado. Né? Quer dizer, uma, uma expressão corporal que visava, primeiramente, a, a, a defesa, a autodefesa, de repente, tem uma, um enfoque pedagógico né, da memória é, fundamental. Né? E, complementando ao que a, a Vilma comentou, é, isso, para o Mário, é, deu no que ele planejou, em 1936, como anteprojeto do IFAM. A missão ela teve-se essa proposta tão alargada né, de, de, de registrar a cultura popular, porque o anteprojeto do Mário não vingou em 1937. O que vingou naquele momento foi o patrimônio edificado. O Iphan só vai pensar no registro do patrimônio material, e na salvaguarda, coisa que não havia ainda no anteprojeto do Mário, na virada do século. Foi quando o Iphan... É, emitir o seu decreto sobre o registro do patrimônio material. E do século XX, isso. É, acho que é, é isso.
6: Boa tarde. É o seguinte, é, a gente vê, todo o acervo é necessário, é interessante... Mas o acervo fechado nos institutos, ele não alcança as ruas. Nós temos pesquisadores, pessoas que se interessam, vêm e pesquisam aqui, mas não sai nada disso para a rua. Hoje, quem está levando cultura, principalmente São Paulo, são as grandes instituições. O poder público não leva nada. Nós temos o Banco do Brasil, temos o Itaú Cultural e por aí vai. Não está na hora de sairmos de dentro do nosso canto aqui e sair para a rua para ir de encontro, porque nas periferias a cultura está se criando. Por quê? Porque não chega nada para eles. Eles não têm... É, muito pouca gente vem frequentar aqui, no centro de São Paulo. Não está na hora de nós sairmos e ir para a rua...
2: É, esqueci o nome do senhor Augusto Augusto eu concordo com você é, inclusive quando eu comecei a trabalhar aqui eu trabalhei em dois, de 2007 a 2009 eu fui estagiário aqui no junto ao Servo Histórico que hoje é chefiado pela pela Vilma é, naquele momento o diretor do Centro Cultural ele havia criado acho que em 2004 um espaço permanente para a exposição da Missão de Pesquisas Folclóricas. É, curiosamente, o espaço permanente é permanente naquela gestão, infelizmente. Né? E a exposição foi desmanchada, o espaço foi desmanchado, e o museu voltou ao seu o acervo, voltou à sua tradição, à sua, à sua, vocação, muito tradi a sua vocação mais tradicional, né? que é ficar fechado, periodicamente aberto para uma ou outra exposição. É, efetivamente, o que falta é política pública. Eu corroboro novamente o que o mestre Alcides falou. Né? Sem política pública, não existe, não faz tanto sentido você ter um acervo com todo esse potencial guardado. Né? E a gente vive um momento de, de crise, né? de, de conflitos né? políticos, sociais, e é nesse momento em que nós devemos nos posicionar. Né, para defender a, a diversidade, né, o direito à diferença, e o acervo da missão expressa muito bem essas contradições, esses paradoxos da nossa sociedade. Então, a gente pode fazer um apelo e continuar aqui trabalhando como servidores, mas fazendo discurso crítico, obviamente, para não corroborar apenas aquilo que gestão A ou B pensa a respeito do Mário e, e da missão.
3: Eu vou por uma coisa bem mais simples do que é o museu, com todas essa, essas obras aqui. Biblioteca em bairro tem muito difícil. Aqui, a região do Butantã, onde eu moro, tem uma. A maioria do pessoal ninguém sabe. Sabe a gente está ligado à educação. A Universidade de São Paulo, eu trabalhei lá muitos anos, sou aposentado da Universidade de São Paulo, trabalhei 38 anos lá sou da área de Oceanografia Química, sou do Programa Antártico Brasileiro, trabalho no um laboratório muitos anos. A a USP, a Universidade de São Paulo, fez um muro, porque a vizinhança não podia entrar lá dentro. certo E eu trabalhei, eu tenho um projeto com as crianças da favela de São Remo chamado Minha História. A ideia desse projeto era que essas crianças dentro das bibliotecas... Dentro do Sinuspe, dentro dos laboratórios. Como a gente falou de, de, de investimento pessoal, foi um investimento pessoal meu. Então, tudo que a Universidade. O maior, maior é, é, produto cultural que a Universidade de São Paulo tem, é, saiu do muro já dificulta, porque a pessoa não pode entrar. Final de semana ninguém entra, não pode. Né? final de semana é que é, é, é que tinha tá que estar tudo aberto para o povo entrar, usar a biblioteca, usar o Sinusp, enfim, entrar nos laboratórios, que tem vários laboratórios bacana. Eu trabalhei 30 anos no laboratório de química, né? que tem, tem um aquário enorme, qual criança que não gosta de. Tem os marmães de aquário, com né? tudo Antártica, baleia montada, tudo. Não pode, então o negócio é. é, é Valor, gente, é valorização mesmo. Tem o problema do orçamento, que a gente já falou, mas tem a questão de valorizar. Isso é importante para o povo? Tudo isso que a gente está construindo aqui dentro da universidade é importante para o povo, para o entorno? Não estou dizendo que a universidade é ruim, mas quem pensa a universidade pensa para uma parcela da população que tem acesso, não é para todo mundo. Não é para a vizinha São Remo ali do lado. O que os meninos de São Remo vai fazer no Sinusp? Certo? É começa a formar, formar. A gente começa a formar formadores culturais. É aí. É botando a criança dentro da biblioteca, colocando a criança dentro do teatro, colocando a criança dentro do cinema. É, é, é formação de público, formadores de, formador de, de pensantes. acho que começa por aí, né? Então, por isso que a biblioteca é a coisa mais fácil. Não tem. Acho
1: que é isso, né? Agora, antes de, talvez, a Marta fazer o encerramento, queria ver se é possível pedir para o senhor tocar mais uma, alguma coisa aqui para a gente fazer um encerramento musical. Bom.
3: Eu vou cantar, já que... É... Eu falei do Congado, um ponto do Congado, lá de Minas, Catupeca, Cundê, que esse ponto conta a trajetória né, da, da, do, dos negros né, da zona rural para a zona urbana, o zona, zona urbano. Tá? E... Só que esse ponto não é cantado aqui. Mas eu vou fazer essa improvisação, tá? Tem algumas palavras em Benguela porque os negros que foram para Minas é de Benguela de Angola Quando eu vim para Cumbara Grande Eu passei no Jambê, O Enganga estava E eu comi o tipunga na mão, maru o oh, Marunga, joelha no chão O oh, Marunga, joelha no chão Quando eu pisei nesse chão Eu senti a terra tremer Pensei que fosse meu peso e não era Era o peso de você O oh, Marunga, joelha no chão Vem, eu venho de longe Eu vim para te visitar Eu vim de Diabência São Benedito para te abençoar Oh, Marunga, joelha no chão 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 Hoje à tarde eu tô indo embora mas eu pretendo voltar Eu quero pedir permissão, ai meu Deus Pro povo desse lugar Do museu, viu gente? Oh, oh marunga, joelha no chão Oh, marunga, joelha no chão Oh, marunga, joelha no chão Oh, marunga, joelha no chão
0: A Rádio Escola do Centro Cultural São Paulo apresentou 80 anos da missão de pesquisas folclóricas. Encontros e conversas em transmissões ao vivo no Centro Cultural São Paulo.